0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der seine Wurzeln ja gut in der Zeit von Angela Merkels Kanzlerschaft hat, wozu sie sich nun endlich mal geäußert hat. Ein halbes Jahr nach ihrem Auszug aus dem Kanzleramt und zum ersten Mal ausführlich seit der von Putin losgetretenen Zeitenwende wie ihr Nachfolger Olaf Scholz sagt. Sie nennt das Ende der Welt, in der sie wichtig war und nach eigenen Worten erfolgreich versucht hat, Schlimmeres zu verhindern, lieber nur eine Zäsur. Merkel eben mit großem M wie Mitte oder Mäßigung. Im berühmten Theatersaal des Berliner Ensembles stellte sie sich den dann doch gar nicht so kritischen und schon gar nicht hart nachbohrenden Fragen des Spiegeljournalisten Alexander Osang. Er wirkte manchmal ein bisschen hilflos, bis Gedanken verheddert, sie dagegen souverän und sicher. Entschuldigung für Fehler der Vergangenheit oder auch nur für das Scheitern ihrer Diplomatie? Nein, Diplomatie sei ja nicht falsch, auch wenn sie nicht gelinge.
1: Ich bin im Rückblick, wenn ich über alles summiere, eigentlich froh, dass ich mir nicht vorwerfen muss, ich habe es zu wenig versucht ein solches Ereignis, wie es jetzt stattgefunden hat, zu verhindern. Mhm. Sondern ich habe es glücklicherweise ausreichend versucht. Es ist eine große Trauer, dass es nicht gelungen ist. Aber ich mache mir jetzt keine Vorwürfe, dass ich es versucht habe.
0: Die blanke Bundeswehr, Deutschlands Abhängigkeit von russischem Gas. Merkel räumte ein, dass es bei der Bundeswehr Nachholbedarf gibt. Und Gas und Öl und Nord Stream 2 das habe sie für sinnvolle Handelsbeziehungen gehalten, ohne natürlich zu glauben, Putin durch Handel wandeln zu können. Immerhin, sie war gewarnt. Schon 2007, dem Jahr der berüchtigten Wutrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, hatte Putin bei einem Treffen in Sochi am Schwarzen Meer, trotz der bekannten Hundeangst der Kanzlerin, eine noch schwärzere Labrador-Dame ungeleint um sie herumlaufen lassen.
1: Eine tapfere Bundeskanzlerin muss mit so einem Hund fertig werden. <lacht>
0: Naja, Olaf Scholz dürfte darüber kaum gelacht haben. Damals war es schließlich nur ein Hund. Der tapfere Kanzler von heute, der muss mit ganz anderen Provokationen fertig werden. Das Merkel-Gespräch und Reaktionen darauf sind Thema in diesem Podcast und natürlich auch der Verlauf der russischen Offensive im Donbass. Oder aber die Auswirkungen des 100 Milliarden Sondervermögens für die Bundeswehr auf die Rüstungsindustrie. Darüber spreche ich mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Mittwoch, den 8. Juni um 16 Uhr. Andreas, der Blick auf den Donbass. Präsident Zelensky hat gesagt was wir gestern auch schon gesagt haben, es geht hin und her, so richtig entscheidende Dinge passieren nicht. Ja,
1: so ist es. Der Schwerpunkt der Kämpfe im Donbass liegt weiterhin in Seviero In der Stadt der Region Luhansk lebten einmal mehr als 100.000 Menschen. Durch den ständigen Beschuss, insbesondere der Artillerie, ist die Stadt inzwischen ein Trümmerfeld. Trotz der heftigen Kämpfe haben sich hier aber keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Die russischen Truppen kontrollieren den Großteil der Stadt. Ukrainische Kämpfer leisten aber weiterhin Widerstand. Die russischen Verbände rücken von drei Seiten vor, aber die ukrainischen Streitkräfte halten ihre Verteidigungsstellungen unter russischem Beschuss. Steht auch die benachbarte Stadt Lysychansk. Die Annahme ist, dass mit dem Fall dieser beiden Städte der Weg frei ist für die russischen Truppen auf weitere westlich gelegene Städte, vor allem Sloviansk und Kramatorsk. Von ukrainischer Seite wird eingeräumt, dass die russischen Streitkräfte in dieser Region militärisch im Vorteil sind. Als Grund wird ihre überlegende Feuerkraft genannt. Im Süden der Ukraine wird ebenfalls gekämpft, allerdings nicht so heftig wie im Donbass. Im Südwesten der Region Cherson hat es begrenzte Gegenangriffe der Ukrainer gegeben. Dabei wurden einige Ortschaften und Gebiete dann auch zurückerobert.
0: Reden wir noch mal kurz über die russischen Angreifer. Du hast die überlegene Feuerkraft erwähnt, aber sie sind ja durchaus auch eine Armee unter Druck, vor allem unter personellen Druck.
1: Das ist es. Eines der Hauptprobleme der russischen Streitkräfte ist offenbar die Rekrutierung bzw. das Personal. Es heißt ja schon seit einiger Zeit, aufgrund der Verluste sei es schwierig, die Verbände, wie die Militärs so sagen, personell wieder aufzufüllen. Im Donbass, genauer auf dem Gebiet der prorussischen Separatisten, wird seit einiger Zeit versucht, Soldaten zu rekrutieren. Und Dagegen hat es auch mehrmals schon Proteste der Angehörigen gegeben, weil die Rekruten, wohl nur unzureichend ausgebildet werden und ausgebildet worden sind. Offiziell setzt Russland ja auch in der Ukraine keine Wehrpflichtigen ein. Aber die Praxis sieht dann doch schon etwas anders aus. Das hat das Militär nun auch eingeräumt. Es seien 600 Wehrpflichtige für die militärische Spezialoperation eingesetzt worden. Gegen die Verantwortlichen dafür würden jetzt aber Disziplinarmaßnahmen eingeleitet. So heißt es nun von russischer Seite. Es hat aber schon öfter Berichte gegeben, dass Kommandeure Wehrpflichtige gedrängt hätten, einen Zeitvertrag zu unterschreiben, denn nur als Vertrags- oder Zeitsoldaten dürfen die jungen Leute nach ihrem zwölfmonatigen Wehrdienst offiziell auch in der Ukraine eingesetzt werden.
0: Probleme also auf der russischen Seite? Aber es gibt auch Probleme auf Seiten der ukrainischen Armee. Da geht es um Waffensysteme, Waffensysteme, die geliefert worden sind. Ich habe gestern, glaube ich, bei Twitter was gelesen, dass sie auch einiges an Artillerie mittlerweile verloren haben. Nicht, weil die Kanonen zerstört worden seien, sondern einfach, weil sie die Wartung nicht richtig hinkriegen. Jetzt stellt sich ganz groß wohl die Frage, neue Waffen, ja, wollen sie, aber können sie auch damit umgehen? Wie sieht es mit dem Know-how aus?
1: Ja, also da muss man wohl sagen, wir wissen davon nicht so viel, weil das ja nicht groß an die Glocke gehängt wird. Aber mhm. da gibt es wohl Licht und Schatten. Die Lieferung von westlichen Waffen, die nimmt ja weiter zu und der Eindruck ist, mit der Ausbildung kommt man da nicht immer nach. Wenn gleich beim schweren Gerät die Ausbildung grundsätzlich noch ganz gut läuft. Und jetzt wurde ja auch bekannt, dass Norwegen 22 Panzerhaubitzen vom Typ M109 geliefert hat. Das 155 mm geschütz ist bereits unterwegs in die Ukraine. Und die Ausbildung der Ukrainer soll in Deutschland stattgefunden haben. Die Bundeswehr hat ja vor einigen Jahren mehr als 500 dieser Panzerhaubitzen gehabt. Das ist das Vorgängermodell der Panzerhaubitze 2000. Was aber mit den ausgemusterten Musterten M109 Haubitzen der Bundeswehr passiert ist. Das bleibt offen. Eine Anfrage hierzu hat das Verteidigungsministerium nicht beantwortet. Aus der Ukraine selbst gibt es inzwischen Berichte, dass mittlerweile viel Gerät und Waffen angekommen seien. Aber wie du das eben auch erwähnt hast, mit der Bedienung würde es oftmals hapern. Denn es wird nicht für alle gelieferten Geräte und Waffen auch gleich ein extra Ausbildungskurs eingerichtet. Manchmal sind die Soldaten eben ziemlich auf sich allein gestellt und dann muss eben improvisiert werden. Und so berichtete die New York Times über Probleme beim richtigen Umgang, zum Beispiel mit Laserentfernungsmessern und anderen Geräten, um das Feuer der Artillerie zu beobachten und zu lenken, bis es letztlich im Ziel ist. Ich meine natürlich das Feuer der Artillerie. Und vieles funktioniert eben nur durch mehrfaches Ausprobieren. Es gebe zwar mitgelieferte Bedienungsanweisungen auf Englisch, nicht auf Ukrainisch. Und um diese zu verstehen und zu übersetzen, greifen die ukrainischen Soldaten dann manchmal auch notgedrungen auf Google Translate zurück. Also so viel zur nicht ganz einfachen Ausbildung an westlichem Gerät, Carsten. Lass uns jetzt aber noch mal zurück nach Deutschland gehen. Jahrelang mhm. hat ja die Rüstungsindustrie um Aufträge gekämpft. Seit der Zeitenwende ist aber auch hier alles anders. Das Geschäft boomt. Die Rüstungsschmieden haben Hochkonjunktur. Die Nachfrage ist riesig. Da ist das Sondervermögen für die Bundeswehr mit zusätzlichen Mitteln von 100 Milliarden Euro. Und auch ausländische Regierungen stehen Schlange vor den Türen der Rüstungsindustrie. Wenn wir uns jetzt mal auf die deutschen Hersteller konzentrieren, stellt sich da nicht die Frage, schaffen die das überhaupt? Von heute auf morgen plötzlich so viel, mehr zu produzieren?
0: Das ist eine absolut berechtigte Frage. Die stellen wir uns schon länger. Deshalb haben wir jetzt mal den Kollegen Christian Wolf aus dem Rechercheteam gebeten, der Sache nachzugehen. Er hat daher mit mehreren Experten darüber geredet. Zu diesen Experten gehörte auch Thomas Breuer. Der kommt von Greenpeace. Denn die Umweltschutzorganisation beschäftigt sich seit einiger Zeit auch mit Rüstungsfragen. Und Thomas Breuer speziell hat da besonders das Geld im Blick. Die Gefahr, die Greenpeace insbesondere sieht, ist das viel von diesem gigantischen Betrag von 100 Milliarden Euro tatsächlich verpufft, weil die Auftragsvolumina auf einen Schlag sind natürlich in einer Größenordnung, wo die deutsche Rüstungsindustrie lange nicht mit umgehen musste. Das ist aber nicht die einzige Herausforderung, Aussicht von Breuer. Denn auch durch den Fachkräftemangel, den gibt es natürlich auch in der Rüstungsindustrie, dürfte es nach seiner Meinung nach problematisch werden, eben überhaupt entsprechende Leute zu bekommen, um das herzustellen, was so nachgefragt ist. Aber Greenpeace geht auch davon aus, dass die Preise weiter steigen werden für Rüstungsgüter. Weil Deutschland eben nicht das einzige Land in Europa ist und sein wird, das seine Streitkräfte besser ausstatten möchte.
1: Ja, das liegt natürlich auf der Hand. Große Nachfrage, geringes Angebot, dann wird alles viel, viel teurer.
0: Das sind die Gesetze des Marktes. Und es geht ja auch noch weiter. Natürlich sorgt sich Greenpeace auch um die Energiewende. Und die Umweltschützer befürchten, dass die eingeleitete Aufrüstung dabei nicht ohne Auswirkungen bleiben wird. Allein schon, weil beide Branchen, also Energiewende und Aufrüstung, Fachkräfte benötigen und etwa auch die gleichen Rohstoffe. Da gibt es also Konflikte. Und man muss gucken, gibt es diese Konflikte zum Beispiel bei der Bevorzugung der Aufrüstung, die seien vorprogrammiert, meint Breuer.
1: Gut, Konflikte gibt es aber in allen Bereichen. Das ist in einer pluralistischen Gesellschaft ja ganz normal. Also Thomas Breuer ist skeptisch, dass die deutsche Rüstungsindustrie die Auftragsflut wuppen kann. Das wird aber vermutlich nicht überall so gesehen.
0: Das stimmt natürlich, aber es herrscht schon Konsens darüber, dass die bevorstehende Mammutaufgabe die deutsche Rüstungsindustrie tatsächlich vor eine ganz große Herausforderung stellt. Denn gesamtwirtschaftlich ist diese Industrie ja ein doch vergleichsweise sehr kleiner Bereich. Christian Wolf hat deshalb auch mit dem Bundesverband der deutschen Industrie gesprochen. Dort ist Matthias Wachter, Abteilungsleiter für internationale Zusammenarbeit, Sicherheit, Rohstoffe und Raumfahrt. Er ist zuversichtlich, dass die deutsche Rüstungsbranche die neuen Aufgaben stemmen kann. Zum einen wird es ja auch Aufträge an ausländische Unternehmen geben. Das heißt nicht, die vollen 100 Milliarden werden nur an deutsche Unternehmen geben. Das zum einen. Und zum anderen ist es so, dass die Unternehmen schon angeboten hatten, unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, dass sie ihre Produktionskapazitäten auch kurzfristig erweitern und erhöhen von einem regel Einschichtbetrieb zum Beispiel auf zwei oder drei Schichten gehen.
1: Wachter meint also, dass zum Beispiel der schwere Transporthubschrauber Chinook und auch die Beschaffung der F-35-Kampfflugzeuge ja Aufträge sind, die an US-Firmen gehen. Und zum Schichtbetrieb, die Produktion mal schnell von einer Schicht auf drei Schichten hochzufahren, also wenn das mal nicht ein bisschen zu einfach ist, oder?
0: Ja, das ist bestimmt nicht so einfach. Das liegt ja im Grunde auch auf der Hand, denn das heißt ja konkret mehr Personal und zwar ordentlich mehr Personal. Aber qualifizierte Leute, die muss man auf dem Arbeitsmarkt erstmal gewinnen. Das Problem dieser Fachkräfte ist daher auch für den Bundesverband der deutschen Industrie eine große Herausforderung. Allerdings geht es laut Wachter bei Rüstungsprojekten zum größten Teil ja um die Erweiterung der vorhandenen Produktionskapazitäten und nicht etwa um komplette Neuentwicklungen. Er hat dann noch im Gespräch mit Christian Wolf darauf hingewiesen, dass von den Milliarden, die jetzt in den Bereich Rüstung fließen werden, auch die anderen Branchen im Land profitieren werden. Dazu würde ein Blick nach Israel oder auch in die USA genügen, wo Investitionen in Sicherheit regelmäßig eigentlich für einen Innovationsboom sorgen.
1: Ja, aber wie soll das gehen, insbesondere wenn die vorhandenen Produktionskapazitäten lediglich ausgeweitet werden? Was ist denn daran innovativ? Gibt es denn dafür Beispiele?
0: Ja, das können laut Wachter vor allem Zulieferbetriebe sein, die am Ende dann ja auch mehr zu tun haben dürften, weil eben selbst die großen deutschen Rüstungsunternehmen Komponenten immer wieder zukaufen. Wachter geht aber auch davon aus, dass es einfach auch zu Weiterentwicklungen kommen kann. Als Beispiel nannte er das APANET das zur Vernetzung des US-Militärs entwickelt wurde und heute so als Vorgänger des Internets gilt. Tatsächlich ist es ja so, dass viele Entwicklungen für das Militär später dann auch tatsächlich Einzug ins Zivilleben gehalten haben.
1: Es gibt aber auch sehr kritische Stimmen, die halten von der Aufrüstung gar nichts, weil dadurch ja. letztlich Mittel in anderen Bereichen dann fehlen werden.
0: Ja, und zu diesen Kritikern gehört unter anderem der Bund für soziale Verteidigung. Christian hatte da mit der Geschäftsführerin gesprochen, mit Christine Schweizer. Und aus ihrer Sicht könnte das Sondervermögen natürlich für wesentlich wichtigere Projekte ausgegeben werden, beispielsweise Folgen des Klimawandels, hat sie genannt, oder soziale Bereiche. Die Regierung könnte laut Schweizer damit auch den Menschen in Afrika helfen, die durch den Krieg in der Ukraine von einer Hungersnot bedroht sind. Wir haben darüber berichtet, da wichtiger Weizen eben im Moment nicht importiert werden kann. Und außerdem befürchtet die Geschäftsführerin vom Bund für soziale Verteidigung nach Ende des Krieges in der Ukraine eine neue Art des Kalten Krieges, wofür dann noch mehr Geld ausgegeben werden könnte. Ihrer Meinung wäre es nach daher also richtig und wichtig, 50 Jahre nach der ersten Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, jetzt wieder so eine ähnliche Konferenz abzuhalten, um eben für mehr Stabilität auf dem Kontinent zu sorgen.
1: Ja, über die Rolle der OSZE im Ukraine-Konflikt, so heißt ja die frühere KSZE inzwischen. Darüber hatten wir ja auch kürzlich schon mal gesprochen, und zwar mit dem Leiter des OSZE-Forschungszentrums und er war da sehr skeptisch. Soweit also die Recherche von Christian Wolf. Die Interviews mit Matthias Wachter und Thomas Breuer stehen auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. Carsten, wir haben ja gerade erst ausführlich über das Problem blockierter ukrainischer Getreideexporte gesprochen. Einfach, weil Russland viele Schwarzmeerhäfen dicht gemacht hat. Das hat Moskau international heftige Kritik eingebracht. Der Vorwurf, man nutze Lebensmittel als Waffe. Jetzt ist Russlands Außenminister in die Türkei gereist, um dort über Getreideexporte zu verhandeln. Gibt es denn Ergebnisse?
0: Ja, es gibt zumindest Aussagen und eine, die jetzt nicht wirklich überrascht. Sergei Lavrov hat nämlich bei seinem Besuch in der Türkei die Ukraine selbst für dieses Phänomen verantwortlich gemacht. Denn Kiew weigere sich ja bislang, die Häfen zu entminen und anderweitig Durchfahrten von Frachtschiffen zu gewährleisten. Das hat er nochmal betont. Auf der anderen Seite sagt natürlich die ukrainische Seite, was ihr da mit euren Blockaden auslöst, ist katastrophal. Nach aktuellen Angaben aus Kiew sitzen, oder, ja, sitzen tatsächlich 23 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten nicht fest, können nicht exportiert werden, weil eben die Häfen fast alle beschädigt sind oder unter russischer Kontrolle. Es geht eigentlich im Moment nur um die Freigabe von Odessa. Beide Seiten misstrauen sich natürlich. Wir haben beim letzten Podcast darüber geredet. Kiew sagt Moskau, klaue regelrecht Getreide und verkaufe das dann auf eigene Rechnung. Also, das, was man sonst erwartet hatte, Ergebnisse bei dieser Konferenz, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Sicherheitskorridors, die hat es im Moment nicht gegeben. Lavrov sagt wieder, an uns liegt es nicht. Wir wollen ja Sicherheit von Schiffen gewährleisten, die ukrainische Helfen verlassen. Aber natürlich nur, wenn die Minen wegkommen, dann sagen wiederum die Ukrainer, wenn keine Minen mehr da sind, kann die russische Marine einfahren. Dann haben wir auch da den Krieg. Also, im Moment dreht sich da alles umeinander.
1: Aber es gibt ja auch die Forderung nach westlichem Geleitschutz für Getreidekonvois, also für die Schiffe, die dieses Gut dann transportieren.
0: Klingt erstmal logisch. Nach dem, was ich so lese, ist es aber auch schwierig. Also zum einen... Müsste man sagen, wer soll das denn machen? Vielleicht die türkische Marine, die russische ja sicherlich nicht. Da wird die Ukraine nicht mitspielen. Auch bei der Türkei ist sie skeptisch. Und die Türkei hat ja, wir haben anfangs in den Podcasts mal drüber gesprochen, durch die Montreux-Konvention von 1936 das Recht zu bestimmen, welche zivilen Handelsschiffe, aber auch militärische, also Marineschiffe, durch die Dardanellen und den Bosporus fahren dürfen. Im Moment ist da alles dicht. Die Amerikaner haben auch schon mal gesagt, wir kriegen gar keine Schiffe ins Schwarze Meer rein. Das sieht im Moment danach aus, dass verhandelt werden muss auf jeden Fall. Die Türkei ist ja verhandlungsbereit. Es sollen auch Italien und Großbritannien schon angeboten haben, Minenräume zu schicken. Russland wiederum wird allgemein angenommen, wären türkische Schiffe lieber. Wiederum die Ukraine will es nicht. Also auch da ein Spiel auf Zeit. Eine Lösung könnte vielleicht, das lese ich gerade, eine Resolution im Sicherheitsrat sein, zugunsten eines humanitären Korridors. Da könnte man es Kiew etwas leichter machen, zuzustimmen. Das ist eine Hoffnung der Türkei. Frankreich steht hinter so einer Idee und Moskau nimmt man allgemein an, würde so eine Resolution vor dem Hintergrund der Welternährungskrise, die sich gerade zuspitzt, wohl kaum blockieren.
1: Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Mhm. Carsten, du hast dir ja am Dienstagabend das Gespräch von Angela Merkel angeschaut und es eingangs auch ja schon kurz erwähnt. Wie hat das auf dich gewirkt und wie sind die Reaktionen am Tag danach?
0: Ich fand es total spannend, mir das anzugucken. Ich habe gedacht, ja, so kenne ich Angela Merkel nicht. Die wirkte natürlich nicht angespannt, sie wirkte losgelöst. Das hat, und da komme ich gleich drauf, natürlich auch ein bisschen was mit den Umständen dieses Gesprächs zu tun. Aber ja, sie war schon äh, stark in ihrer Präsentation und sie ist natürlich auch ein Profi. Wenn man nicht wirklich in eine Ecke gedrängt wird, Denn muss man sich auch nicht großartig verteidigen. Das Ganze war offenbar zu spät für viele Zeitungskommentare. Vielleicht auch nicht wichtig genug. Ich habe da mal reingeguckt, da wurde lieber die Scholz-Reise nach Litauen kommentiert oder Cem Özdemers Tierwohl-Label oder Boris Johnsons überstandenes Misstrauensvotum. Es wurde dann aber danach viel geredet, vor allem im Radio natürlich. Experten wurden gefragt, Politikwissenschaftler. Und da war so ziemlich alles an Meinung vertreten, von gut bis schade, dass sie sich nicht entschuldigt hat. Es wurde gesagt, sie hätte eigentlich mehr auf die Energieabhängigkeit und auf die Bundeswehrfragen eingehen sollen. Die seien ja verlottert, die Bundeswehr. Da ist sie ausgewichen und es wurde eben nicht nachgebohrt. Das ist so die Hauptkritik, die zieht sich durch. Die Kanzlerin war in Topform. Der Kollege, der die Fragen gestellt hat, ja, da war Luft nach oben. Er hätte da ein bisschen mehr Druck ausüben können. Auf diese Weise hatte Merkel eben kein Problem, auch mit ihrem Charme und mit Witz und mit Selbstironie ziemlich gut auszusehen.
1: Carsten Frank-Walter Steinmeier, der war ja damals Außenminister, der sieht die eigene Russlandpolitik eher kritisch, inzwischen jedenfalls. Für Merkel war die Russlandpolitik aber kein Fehler. Wie passt das zusammen?
0: Indem sie einfach eine andere Meinung hat. Und natürlich sagt, etwas, was nicht gelungen ist, ist nicht automatisch falsch. Das haben wir ja gleich am Anfang des Podcasts auch im Originalton von ihr gehört. Sie habe versucht, für den Frieden zu tun, was sie habe tun können. Sie habe auch das Minsker Abkommen verteidigt, obwohl sie da Kritik dran durchaus gelten ließ. Aber unterm Strich habe das der Ukraine sieben Jahre mehr Zeit gegeben, wie sie sich ausgedrückt hat, um zu der Ukraine zu werden, die sie heute sei, also auch wehrhafter, vielleicht auch etwas demokratischer. Es wurde ja durchaus angesprochen, dass es da Defizite gab und vielleicht immer noch gibt. Also ihre These ist eben Schlimmeres verhindert. Da habe ich auch mit meiner Frau drüber schon gesprochen, Schlimmeres verhindert, schlimmer als das, was jetzt ist. Noch schlimmer, das ist, muss man wirklich lange darüber nachdenken und man kann und man wird sich darüber streiten. Aber nein, unterm Strich folgt sie diesem Steinmeier-Kurs nicht und sie sagt, was ich gemacht habe, war in der Wirkung nicht das, was ich wollte, aber es war an sich in Ordnung. Andreas, Andreas lass uns nochmal zu E-Mails kommen und zwar kriegen wir natürlich... Immer relativ viele E-Mails, das freut uns. Manchmal schaffen wir es dann aber auch nur einmal anzusprechen. So ein Tag ist heute und zwar lese ich mal vor, was Manuel Neumann geschrieben hat. Wie in Ihrem Podcast gehört, ist der Abtransport von Getreide aus der Ukraine über See momentan nicht und über die Schiene nur sehr schwierig möglich. Wäre es sinnvoll durchführbar, beispielsweise den Airbus A400M, zum Transport von Getreide aus Lviv im Westen der Ukraine zu nutzen. Dann müsste das Getreide erstmal nur innerhalb der Ukraine per Land transportiert werden. Ein solcher Einsatz müsste mit den Kriegsparteien abgestimmt werden, damit es zu keinem versehentlichen Abschuss käme. Wäre das aus deiner Sicht eine Idee?
1: Also der Transport von Getreide per Flugzeug, also das ist keine Option. Es sind ja mehrere Millionen Tonnen Weizen, die in der Ukraine lagern und aus dem Land herausgebracht werden sollen. Also Flugzeuge haben gar nicht diese Transportkapazität die hierfür notwendig sind. Das Transportflugzeug A400M, was hier genannt worden ist, hat eine Nutzlast von 37 Tonnen. Da müsste man mal ausrechnen, wie viele Flüge notwendig wären, um das Getreide ja. per Flugzeug zu transportieren. Es wären Tausende, denn die Rede ist ja von mehr als 20 Millionen Tonnen, die transportiert werden müssen. Also hinzu kommt, der Weizen könnte mit Sicherheit nicht lose im Frachtraum transportiert werden. Er müsste entsprechend verpackt werden und das würde alles viel Zeit und viel Geld kosten. Und ich bin kein Logistik Kenner. Aber so ein Transport, der wäre einfach nicht wirtschaftlich. Weiter ist der Einsatz ja einer westlichen Militärmaschine in der Ukraine im Augenblick schwer vorstellbar. Denn die NATO möchte ja alles vermeiden, um Kriegspartei zu werden. Und so ein Einsatz könnte ein erster Schritt sein, Kriegspartei dann doch zu werden, auch wenn solche Flüge mit Zustimmung der Konfliktparteien erfolgen würden. Also der Lufttransport von Getreide ist nicht sinnvoll und wäre in diesem Umfang auch gar nicht durchführbar.
0: Unsere Adresse für E-Mails ist unverändert streitkräfte.ndr.de. Streitkräfte mit AE. Das Fach ist gut gefüllt. Für die nächsten Podcasts haben wir viele spannende Anfragen und Anregungen bekommen. Wir gehen darauf ein, auch wenn wir sie nicht immer im Einzelnen beantworten können. Das wissen Sie, viele schreiben auch. Wir haben Verständnis dafür. Das freut uns natürlich. Und das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Wir wollen Ihnen und euch aber noch eine Empfehlung geben, nämlich den Podcast Welt.macht.china. Den gibt es in der ARD Audiothek. In der neuen Folge geht es um die Frage, warum Peking Putin den Rücken stärkt, Nachbarn im Pazifikraum mit Krieg droht und weltweit Wirtschaftskriege anzettelt, auch in der Europäischen Union.
2: Hallo, ich heiße Steffen Wurzel. Ich war bis Anfang dieses Jahres ARD Hörfunkkorrespondent in Shanghai in China. Und ich bin einer der Macher des neuen Podcasts Weltmacht China. Das ist der. China-Podcast der ARD und wir machen damit tatsächlich den ersten deutschsprachigen Podcast, der sich intensiv mit China befasst. Zuletzt zum Beispiel haben wir uns angeschaut, die Frage, warum Chinas Staats- und Parteiführung im Ukraine-Krieg auf der Seite Russlands steht und was das für uns bedeutet. Alle 14 Tage befassen wir uns mit einem Thema aus oder über China, also aus Politik, aus Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Kulinarik kann das auch mal sein, also alles mögliche dabei. Und ganz wichtig, wir schauen uns immer an, was bedeutet das, was was in China passiert konkret für uns, wenn Chinas Staats- und Parteiführung zum Beispiel an der umstrittenen Null-Covid-Politik festhalten will oder wenn in Hongkong die letzten Autonomierechte beseitigt werden. Wir, wir sind ein Team aus JournalistInnen, die mit China zu tun haben oder hatten, die teilweise auch in China geboren sind und uns eint, dass wir Stimmen aus China und aus Europa zu Wort kommen lassen wollen. Weltmacht China gibt es in der ARD-Audiothek